0: با احترام تمام به بارتلبی گفتم که تا شش روز دیگر باید بی غید و شرط دفتر را ترک کند از او خواستم که در این فاصله اقداماتی جهت تهیه منزل دیگری انجام دهد پیشنهاد کردم که در این امر مهم یاریشده هم به شرط آنکه اولین قدم را برای نقل مکان خود بردارد سپس افزودم وقتی که بالاخره از پیش من رفتی مطمئن باش که تو رو دست خالی رها نمی کنم پس فراموش نکن. شش روز از این ساعت. بعد از انقضای این مدت نظری به پس پرده افگندم و با کمال تعجب مشاهده کردم که بارتلیبی هنوز آنجاست. پس از شنیدن موسیقی کوتاهی به قسمت سوم داستان بارتلیبی محرر گوش میکنیم. محرر داستانی از والستریت نویسنده هرمان مویل مترجم حسن افشار قسمت سوم گوینده هادی مجتبی. همه اسرار خاموشی که در آن مرد مشاهده کرده بودم به خاطرم آمد. به یاد آوردم که هرگز جز برای جواب دادن سخن نمیگوید. با اینکه بین کارها وقت فراغت زیادی دارد، هرگز مطالعه کند. حتی روزنامه نمیخواند. پای پنجره کم نور بی مدتها به دیوار آجری بی‌منفرد خیره میماند. مطمئن بودم جهت صرف غذا به هیچ رستوران و کلیسایی نمی رفت. صورت رنگ پریده اون نیز کاملا نشان میداد که هیچ وقت نه مثل بوغلمون آبجو می نوشد و نه حتی مانند هر آدم دیگری چای یا قهوه. تا جایی که من میدانستم هیچ جای به خصوصی نمی رفت. حتی برای پیاده روی بیرون نمیرفت مگر در موردی که همکنون پیش آمده بود. او از گفتن اینکه اصلا کیست و از کجا آمده است و آیا هیچ قوم و خیشی در دنیا دارد خودداری کرده بود علا رقم لاغری و رنگ پریدگیش نیز هرگز از هیچ مرزی نمی نالید مهمتر از همه به یاد نوعی حالت ناخداگاهانه چگونه بگویم حالت ناخداگاهانه بگو تفاخور کسالتبار؟ یا بلکه خودداری مرتضایی در رفتار وی افتادم که قهرا مرا با ترس و احترام به موافقت تسلیم طلبانه با رفتار غریب او وا بود به طوری که بیمی در قلم افتاده بود از اینکه انجام دادن کوچکترین کار جزئی را برای خود از او درخواست کنم برغم رغم آنکه از سکون طولانی وی می توانستم حدس بزنم که مثل همیشه در پشت پرده به دیوار بی‌منفعهس خیره مانده است بعد از مرور کردن کلیه این نکات و اضافه کردن این کشف جدید که او دفتر مرا مکان و مسکن دائم و همیشگیش ساخته است ضمن آنکه ترش روی مهلک او را نیز به خاطر داشتم بعد از مرور کلیه این نکات احساس نیاز به هضم بر من مسالی شد من ابتدا احساس افسردگی محض و دلسوزی صادقانه کرده بودم لیکن بعد به همان نسبت که بینبایی بارتلبی در نظرم فزونی می گرفت، همان افسردگی جای خود را به ترس میداد و آن دلسوزی مبدل به انزجار میشد. حقیقت محض است و چه دهشتناک که فکری یا منظری بینبایی تا نقطه معینی عالی ترین ما را تحریک می کند. اما در موارد خاصی از آن نقطه به بعد این اتفاق رخ نمی دهد. در اشتباهند اشخاصی که اظهار میکنند این بلا استثناء از خودخواهی ذاتی انسان نشعت می میگیرد بلعکس موجدش ناامیدی از علاج مرض حاد و اساسی است برای موجود حساس دلسوزی دست کمی از درد ندارد لیکن چون عاقبت درک می شود این دلسوزی امکان ندارد منجر به دستگیری موثر گردد عقل سلیم به انسان حکم می که از شر آن خلاصی جوید. آنچه من آن روز صبح مشاهده کردم مرا متقاعد می ساخت که محرر قربانی اختلالی جبلی و لاعلاج است. من می توانستم از جسمش دستگیری کنم لیکن جسم او موجد درد او نبود. روحش بود که رنج می برد و من دسترس به روحش نداشتم. آن روز صبح قصد رفتن به کلیسای ترینیتی را نتوانستم تحقق بخشم. چیزهایی که دیده بودم صلاحیت کلیسا رفتن را به طریقی در آن موقع از من سلب کرده بود. به سمت منزل روانه شدم. در این اندیشه که با بارت لبی چه کنم؟ به این نتیجه رسیدم. صبح روز بعد آرام از او سوالاتی راجع به زندگیش و چیزهای دیگر می پرسیدم. و چنانچه از جواب گفتن سریح و بی مزایقه اجتناب می کرد که حدس می زنم اظهار بی میلی می کرد یک اسکناس 20 دلاری. علاوه بر هر مبلغی که ممکن بود به او بدهکار باشم کف دستش می گذاشتم و می گفتم دیگر احتیاجی به خدماتش ندارم دیکن اگر کمک دیگری از من برمیآید خوشحال می شدم که کمکش کنم خاسته اگر قصد مراجعت به موتنش را داشته باشد هر جا که میخواهد باشد با کمال میل آماده تأمین هزینه آن هستم. ضمننا چنانچه بعد از رسیدن به کاشان زمانی نیاز به کمک پیدا کرد نامش مطمئن بی جواب نخواهد ماند. صبح روز بعد فرا رسید. او را با صدای آهسته از پشت پرده فراخواندم. Bartلببی جوابی نیومد. با صدای آرامتری تری تکرار کردم. بارتلی لبی بیا نمیخوام از تو کاری بخوام که به اون مایل نباشی فقط میخوام با تو حرف بزنم این را که گفتم بی صدا ظاهر شد به من میگی بارتلی که کجا به دنیا اومدی مایل نیستم چیزی راجب خودت به من میگی مایل نیستم آخه چه مخالفت منطقی ممکنه با حرف زدن با من داشته باشی من که با تو مهربون بودم مستقیما به صورت من نگاه نمی کرد نگاهش به مجستم این سیسرون بود که در محلی که من نشسته بودم درست پشت من قریب شش اینچ بالاتر از سرم واقع می شد بعد از مدت قابل ملاحظه ای که انتظار پاسخش را کشیدم و در این بین حالت چهره اش هیچ تغییری نکرد در حالی که لرزش بسیار خفیفی بر روی لب‌های نازک سپیدش دیده می‌شد گفتم جواب چیه بارت لبی؟ گفت فعلا مایل نیستم جواب بدم و به عضلت کدهش پناه برد رفتار وی این بار اعتراف می‌کنم که مرا ولو نه به شدت رنجیده خاطر ساخت نه فقط نظر می‌رسید که اهانت خاموشی در آن مخفی است بلکه با انایت به رفتار مسلما خوب و غمض عینی که از من دیده بود گستاخیش ناسپاسی مینمود مجددا در فکر فرو رفتم که چه باید بکنم با اینکه از رفتار او عرق شرم بر پیشانیم نشسته بود و با وجود اینکه صبح موقع ورود به دفتر مسمم به اخراج وی بودم احساسی خرافی گریبانم را گرفته بود و مرا از عملی کردن تصمیمم بر می داشت و اگر یک قدم دیگر علیه آن مفلوکترین موجود بشری بر متهم به خباستم می‌کرد. کرد دوستانه دوستان سندلیم را به پس پرده کشیدم و نشستم و گفتم بارتلبی مهم نیست که شرح حالتو فاش نکردی ولی دوستانه تو تو اصطا میکنم حتی امکان از رسوم این دفتر تبعیت کنی. حالا بگو فردا یا پس فردا برای مقابله اسناد کمک میکنی. خلاصه بگو از یکی دورز دیگه کمی منطقی تر میشی. بگو بارت لبی. مردوار پاسخ داد. فعلا مایل نیستم کمی منطقی تر باشم. فیلحال درهای تاشو باز شد و گازنبر داخل شد. معذب از بدخوابی فوقلاده شب قبل بر اثر سوء حازمهی شدید تر از معمول به نظر می آمد. آخرین کلمات بارت لبی را شنید. دندان قروچه گفت، مایل نیست. ها؟ بعد مرا مخاطب قرار داد و گفت، من اگه جای شما بودم قربان مایلش می کردم. من مایلش می کردم. به اون حق انتخاب می دادم. قاطر چموش، شما بفرمایید قربان چه کاریه که الان مایل نیست انجام بده؟ بارتلبی لبی به روی خود نیاورد. من گفتم جناب کازنبور من مایلم که شما فعلا خودتو کنار بکشی. بر تقدیر مدتی بود عادت کرده بودم این لغت مایل را بی اختیار در هر موقعیت مناسب و نامناسبی به بندم. از این فکر پشتم می لرزید که تماسم با محرر ذهن مرا نقدن و جدن تحت تأثیر قرار داده است. آیا ممکن نبود که انحراف دیگر و امیغتری نیز در من ایجاد کند؟ این بیم در تأثیر من بر یافتن راهحل بی تاثیر نبود. در حالی که گازنبور با اخم و قهر از در خارج می شد، بغلمون محترمانه با روی خوش وارد شد و گفت جسرتم قربان من دیروز اینجا داشتم به بارتلبی فکر میکردم. فکر میکنم اگه اون فقط مایل باشه روزی یه پیمونه آبجو سر بکشه بسیار روبراه میشه و اون وقت میتونه تو کار مقابله اسناد کمک کنه. کمی هیجان زده گفتم پس تو هم این لغت رو گرفتی؟ بوغلمون در حالی که معدبان خود را به فضای تنگ پشت پرده می کشید و با این عملش مرا ناچار به چسبیدن به محرر می کرد پرسید جسارتا قربان چه لغتی؟ چه لغتی قربان بارتلبی که انگار این تهاجم به خلوتش را نپسندیده بود گفت مایلم اینجا تنها باشم گفتم همین لغت بوغلمون همین آه مایل؟ نه بله، لغت مزحکیه. من خودم هیچ وقت اونو به کار نمی برم، اما قربان همونطور که گفتم اگه اون فقط ماگل باشه حرفش را قطع کردم. قلمون شما لطفا خودتون رو کنار بکشید. آه حتما قربان قطار که شما مایلید. موقعی که در تاشو را باز کرد تا خارج شود، گازنبور از پشت میزش چشمش به من افتاد و پرسید که مایلم فلان سند بر روی کاغذ آبی استنساخ شود یا روی کاغذ سفید. لغت مایل را بدون هیچ قرزی بر زبان آورد. روشن بود که بی اختیار بر زبانش جاری شده بود. با خود گفتم مسلما باید از شر مرد صفیحی که ولو نمغز. لاقل زبان من و کارمندانم را چنین تغییر داده خلاصی جست. لیکن دور از حزم دیدم که اخراج وی را فوراً عملی کنم روز بعد مشاهده کردم که بارتلبی کاری به غیر از ایستادن در جوار پنجره و خیره شدن به دیوار بیمنفض انجام نمی وقتی سؤال کردم که چرا چیزی نمی نویسد جواب داد که تصمیم گرفته است دیگر چیزی ننویسد با تعجب گفتم ها؟ یعنی چی؟ که چی؟ دیگه چیزی نمینویسم بیسم؟ آخه به چه دلیل؟ با بی پاسخ داد دلیلش رو خودتون نمیبینید؟ به صورتش خیره گشتم و مشاهده کردم چشمانش مات و بیروح به نظر میرسند فوراً به چشمم خطور کرد که پشتکار بیمثال او در نسخه برداری در زیر آن پنجره کم نور در چند هفته اول استخدامش ممکن است سوی چشمش را موقتاً کم کرده باشند. متأثر شدم. چیزی در دلجویی از او بر زبان آوردم و تلویهن گفتم البته کار درستی می کند که مدتی از نوشتن امتناع می ورزد. و تشویقش کردم که از فرصت استفاده کند و در هوای آزاد به ورزش سودمندی بپردازد. لیکن او چنین نکرد. چند روز بعد که یک بار کارمندان دیگرم غایب بودند و من برای ارسال نامه هایی به توسط پست عجله زیادی داشتم با خود فکر کردم حال که بارتلبی کار دیگری در دنیا ندارد؟ مطمئنا کمتر از گذشته غیر قابل انطاف خواهد بود و نامه هایم را برایم به پستخانه خواهد برد لیکن او سریحاً امتناع ورزید از این جهت این کار را با اینکه اسباب زحمتم بود خود انجام دادم چند سباهی دیگر گذشت اینکه چشمان بارتلبی به واقع بهبود پیدا کرد یا خیر نمیدانم ظاهر که به تصور من بهبود یافت معزالک وقتی از او در این باره جویا شدم جوابی مرحمت نکرد به هر صورت دیگر برایم نسخه برداری نمیکرد. کرد در مقابل اصرارهای من اطلاع داد که از کار نسخه برداری برای همیشه دست شسته است حیرت زده گفتم چی؟ اگه چشمات کاملا خوب شده یعنی از گذشته هم بهتر شده باز هم استنساخ نمی نسخه برداری رو کنار گذاشتم. این را گفت و از دیده پنهان شد بارتلبی مثل گذشته جزو اساس ثابت دفتر من باقی ماند. چه بسا چنانچه امکان داشت اساسی ثابتتر از گذشته شد او هیچ کاری در دفتر انجام نمیداد. پس چرا باید می واقعیت امر این بود که و گردنم شده بود مثل گردنبندی بندی بیفایده بلکه اصلا غیر قابل تحمل شده بود معهازا دلم برای او میسوخت دروغ است اگر بگویم که او برای خاطر خودش موجب پریشانی خاطر من میشد کافی بود فقط از یک خویشاوند یا دوستش نام ببرد بلافاصله نامه مینوشتم و اصرار میکردم که جوان بیچاره را به معمن راحتی ببرند لیکن او تنها به نظر می رسید. تنهای تنها در این دنیای بزرگ کشتی شکسته ای در میان اقیانوس ضرورت ضرورتهای کاریم کلیه ملاحظات دیگر را تحت و قرار داد با احترام تمام به بارتلبی گفتم که تا شش روز دیگر باید بی غید و شرط دفتر را ترک کند از او خواستم که در این فاصله اقداماتی جهت تهیه منزل دیگری انجام دهد پیشنهاد کردم که در این امر مهم یاری داشته هم به شرط آنکه اولین قدم را برای نقل مکان خود بردارد. سپس افزودم وقتی که بالاخره از پیش من رفتی مطمئن باش که تو رو دست خالی رها نمی کنم. پس فراموش نکن. شش روز از این ساعت. بعد از انقضای این مدت نظری به پس پرده افکندم و با کمال تعجب مشاهده کردم که بارتلی هنوز آنجاست. دکمه های کتم را بستم و سینه را جلو دادم و آهسته به سمتش رفتم و دست بر شانه اش زدم و گفتم مهلت سر اومده. باید اینجا را ترک کنی. برات متاسفم. این پول. ولی باید بری. همونطور که پشتش به من بود گفت: مایل نیستم. ولی باید بری. ساکت ماند. به درستکاری کاری عوامانه این مرد اعتماد بی حد و حسری داشتم. زیاد پیش آمده بود که شیلینک ها و ششپنی های برزمین افتاده را به من بازگردانده بود. زیرا من در این قبیل موارد پیش پا افتاده بسیار بی بدین جهت آنچه در زیل می عجیب تلقی نخواهد شد. گفتم بارتلوی 20 دلار به حساب طلبت از منه. این سی و دو بقیه مال خود توه بگیر اسکناسها ها را به طرفش دراز کردم محلم نداد پس میذارمش اینجا پول ها را زیر ای روی میز گذاشتم بعد کلاه و اسای خود را برداشتم و به طرف در رفتم و آهسته چرخیدم و افزودم بارتلبی بعد از اینکه اساس تو از دفتر خارج کردی در قفلی گفلی میکنی چون الان همه رفتن به غیر از تو و اگه زحمتی نیست کلید تو زیر پادری بذار تا من فردا صبح اونو بردارم چون دیگه همدیگه رو نمی بینیم از تو خداحافظی می کنم اگه تو محل اقامت جدیدت خدمتی از من برمیاد از مطلع کردن من با نام قفلت نکن تو رو به خدا می سپارم لبی و برات آرزوی توفیق می کنم یک کلمه جواب نداد مثل آخرین ستون جای مانده از معبدی ویران خاموش و تنها در وسط اتاقی که غیر از او کسی در آن نبود ایستاده بود در راه منزل در بحر تفکر قوت ور بودم و قرورم بر تأسفم چیرگی پیدا کرد چه کاری جز تبریک گفتن به خود برای مدیریت استادانه امر مهم خلاصی از شر بارتلبی می توانستم کرد استادانه می خانمش و برای هر نغز بی احساسی باید که چنین به نظر آید زیبایی طرز کار من علاز در بی سر و صدایی آن نهفته بود. نه توپ و تشری در میان آمد نه عربد کشیدنی نه تهدید و اتابی نه شلنگ انداختن و پس و پیش رفتنی و نه از چپ و راست صادر کردن فرمانهای قلاز و شدادی برای بارتلبی که چه زودتر بار و بنه گدایانش را ببندد و رفع زحمت کند. نه اینها و نه از قبیل اینها. بدون آنکه صدای خود را بلند کنم و بارت لبی را دستور رفتن بدهم، چنانکه نابقه بی مقدار ممکن بود انجام دهد، رفتن او را مسلم فرض کردم و هرچرا که باید می گفتم بر این فرض مبتنی کردم. هرچه بیشتر راجع به طرز عملم فکر می کردم، بیشتر مجذوب آن می شدم. با این وجود صبح روز بعد وقتی از خواب برخواستم، دچار تردید بودم و نشعگی غرور از سرم پریده بود. صبح که انسان از خواب برمیخیزد، از جمله موارعی است که از همیشه عاقل‌تر و متین تر است. حال طرز کارم همچنان داهیانه به نظر می‌آمد، لیکن فقط نظرن. عملاً چه از کار در درمیآمد؟ مطلب دیگری بود. مسلم فرض کردن رفتن بارتلبی فلواقع فکر شیرینی بود. ولی مگر نه این که فقط فرض من بود نه بارتلبی. نکته مهم این نبود که من رفتن او را مسلم فرض کرده بودم یا خیر. آنچه اهمیت داشت این بود که آیا او خود مایل به رفتن بود یا نه؟ او بیشتر اهل میل بود تا فرض. بعد از صبحانه در حالی که با پای پیاده به مرکز شهر می رفتم احتمالات مساعد و نامساعد را مورد مداغه قرار دادم. یک لحظه فکر کردم با شکست رقت انگیزی روبرو خواهم شد و بارت لبی را مثل گذشته هی و حاضر در دفترم خواهم یافت. لحظه ای بعد یقین می کردم که صندلی او را خالی خواهم دید. بدین صورت مدام تغییر فکر می دادم. نپش برادوی و کانال استریت جمعیتی هیجان زده را سرگرم بحثی داغ دیدم. حین عبور صدایی به گوشم خورد که می گفت. شرط می بندم که نمیره. من گفتم نمیره؟ قبول؟ پول تو درار. بی اختیار در حال فرو بردن دستم در جیبم بودم که به خاطر آوردم روز انتخابات است. صحبتی که شنیده بودم هیچ ارتباطی به بارت لبی نداشت. بلکه به موفقیت یا عدم موفقیت یک نامزد شهرداری مربوط می شدد. فکرم به حدی مشغول بود که انگار تصور میکردم سرتاسر برادوی در حیجان من سهیمند و راجع به مشکل من بحث می کنند. به راه خود ادامه دادم. خوشحال از اینکه هیاهوی خیابان موجب رفع پریشان حواسی موقت من شده بود. همانطور که نیت کرده بودم زودتر از همیشه به دفترم رسیدم. یک لحظه گوش ایستادم، صدایی نمیامد. حتما رفته بود. به دستگیری در فشار آوردم. در قفل بود. آری روش من مؤثر افتاده بود. حتما رفته بود. معهازا کمی هم احساس ناراحتی می کردم. از این پیروزی بزرگ خود تقریبا متاسف بودم. کورمال دست زیر پادری کردم تا کلیدی را که قرار بود بارت لبی در آنجا بگذارد بردارم تصادفاً زانویم به در خورد و صدایی شبیه در زدن تولید کرد صدایی از داخل پاسخ داد هنوز نه گرفتارم بارتلبی بود خوشگم زد یک لحظه شبیه مردی شدم که سالها پیش در ویرجینیا در یک بعد از ظهر آفتابی تابستان پیپ در دهان دوچار برق گرفتگی شده بود و تمام بعد از ظهر دلانگیز را پای پنجره باز خانه اش خمیده مانده بود تا آنکه کسی لمسش کرده بود و بر زمین افتاده بود. لیکن مجددا با قبول توفق حیرت انگیزی که محرر مرموز بر من پیدا کرده بود و من با همه ی آزردگیم توانسته بودم به طور کامل از سیتره بگریزم آهسته از پلها پایین رفتم و در خیابان زمن قدم زدن در اطراف ساختمان فکر کردم که در این مخمسی بی سابقه بعد از این باید چه کنم؟ راندن مرد با اعمال زور از من بر نمی آمد. بیرون کردنش با فوش و فضیحت نیز از احده من خارج بود. استمداد از پلیس هم فکر ناپسندی بود. با این همه به حال خود گذاشتن او تا از پیروزی شخص بارش بر من لذت ببرد این نیز برای من سقیل بود چه باید میکردم؟ آیا اگر کاری نمیشد کرد؟ آیا چیز دیگری وجود داشت که بتوانم مسلم فرض کنم؟ آری، همچنان که قبلن فرض کرده بودم که بارتلوی خواهد رفت حال میتوانستم مسلم فرض کنم که بارتلوی رفته است با اعمال مشروع این فرض با تعجیل وارد دفتر می شدم و وانمود می کردم که اصلاً او را نمی بینم و طوری مستقیم به سویش می رفتم که انگار هواست. برید بود بارتلیبی بتواند در مقابل این طرز استفاده از روش فرض کردن مقاومت ورزد. مزالک هرچه بیشتر فکر می کردم نقش غیر قابل اتمینان تر به نظر می رسید. آخر تصمیم گرفتم که موضوع را مجددا با او میان بگذارم. به محض ورود به دفتر با لحن آرام و خشکی گفتم بارتلوی من جدن مکدرم. ناراحتم بارتلوی در مورد تو طور دیگه ای فکر می تصور میکردم می کردم طبع بلندی داری و در هر موقعیت حساسی یه اشاره کوچیک، یه فرض براش کافیه. ولی گویا اشتباه کردم. بعد با دیدن پول در همان محلی که غروب روز قبلش گذاشته بودم جا خوردم و در حالی که به آن اشاره می کردم افزودم عجب تو به اون پول حتی دست نزدی جوابی نداد از کوره در رفتم و در حالی که به سمت در می رفتم پرسیدم از من دست می کشی یا نه مایل نیستم دست بکشم روی نیستم اندکی تأکید کرد آخه چه حقی داری اینجا بمونی؟ اجارهی میپردازی؟ مالیتهای منو میدی؟ یا اصلا اینجا ملک توه؟ حاضری از همینن آن سر کارت برگردی و بنوشتن نوشتن ادامه بدی؟ چشات بهتر شدن؟ همین امروز صبح میتونی از یه سند مختصر برام نسخه برداری کنی؟ یا کمک کنی چند سطر مقابله کنیم؟ یا سری به پستخونه خونه بزنی؟ خلاصه حاضری کاری انجام بدی که بحانی باشه برای نرفتنت از اینجا؟ خاموش به ازداد بازگشت. به حدی اصبانی بودم که فکر کردم بهتر است فعلا از ابراز احساسات بیشتر خودداری کنم. من و بارتلوی تنها بودیم. به یاد اتفاق اصفباری افتادم که برای ادمز بدبخت و کلت بدبختتر در دفتر خالی شخص اخیر رخ داده بود، ماجرای قتل معروفی که در سال 1841 در نیویورک اتفاق افتاد و طی آن جان کولد برادر اصلحساز مشهور چاپخانهداری به نام سموئیل ادمز را با وارد آوردن ضربه محکمی به سرش به قتل رسند. کولد بیچاره که از دست ادمز به جان آمده بود، نتوانسته بود خشم خود را فرو بنشاند و ناقافل مرتکب آن عمل مهلک شده بود. عملی که یقیناً هیچ کس بیشتر از خود عاملش از آن اظهار تأسف نمی کرد. در تفکراتم راجع به موضوع اغلب به ذهنم خطور کرده بود که اگر آن مشاجره در خیابان اتفاق افتاده بود یا در منزل کسی بدان صورت خاتمه پیدا نمی کرد. موقعیت تنها بودن در دفتری خالی در طبقه فوقانی ساختمانی کاملاً محروم از برکت وجود جمع های گرم خانوادگی دفتری نامفروش بیتردید با ظاهری فرسوده و گرد گرفته بیشک این موقعیت باید تا حد زیادی به افسایش درماندگی آسی کننده کلت بخت برگشته کمک کرده باشد محازا چون این نفس اماره در وجود من به عرض پرداخت و شروع به اقبای من در مورد بارت لبی کرد گریبانش را گرفتم و بر زمین کردم چگونه؟ هم؟ تنها با به خاطر آوردن این حکم الهی شما را فرمانی تازه می دهم که به یکدیگر مهر بورزید علی، همین بود که مرا نجات بخشید. صرف نظر از ملاحظات عالی مدارا غالبا شرط عقل و احتیاط است و زامن ایمنی مطلوبی برای دارندش. انسان به ارتکاب قتل از سر حسادت از روی عصبانیت به علت نفرت از روی خودخواهی یا جهت ارزا روحی دست است. لیکن تا کنون هیچ انسانی تا جایی که من اطلاع دارم برای کار نیک مدارا مرتکب قتلی شیطانی نگشته است. بنابراین حتی در اشخاص تندخو حتی سودجوی محص اگر هیچ انگیزه بهتری نتوان ذکر کرد باید کلیه افراد را به مدارا و خیرخواهی تشویق کند. به هر تقدیر در موقعیت مورد نظر من با توجیه خیرخواهانه رفتار محرر سعی کردم غذاب خود را نسبت به وی فرو بنشانم با خود گفتم جوان بیچاره تفلک سوئنیتی که نداشته است وانگهی روزهای سختی به خود دیده است و حال باید آزادش گذاشت بلافاصله فاصله سعی کردم خود را مشغول کنم و زمنان بر نومیدی خود فائقایم گوشیدم تصور کنم که بارت لبی در طول صبح هر زمان که میلش کشید با طیب خاطر از ازلت کدهش خارج می‌گردد و چند قدم محکم به سمت در برمیدارد. ولی خیر ساعت دوازده نیم شد. او شروع به نورافشانی از ناحیه صورت و وارونه کردن دوات و تولید سر و صدا کرد. گازنبور ساکت و معدب شد. زنجبیلی شروع به گاز زدن سیب زهرش کرد. بارتلوی همچنان کنار پنجرهش در مقابل دیوار بیمنفض ایستاده بود و در یکی از امیلترین افکار خود فرو رفته بود. باور می کنید؟ آیا باید بدان اعتراف کنم؟ آن روز بعد از ظهر بدون ادای یک کلمه دیگر دفتر را ترک کردم. در خلال چند روز بعد در اوقات فراغت، سیری اجمالی در کتب ادوارد در باب اراده و پریسلی در باب ضرورت کردم جاناتان ادوارد متولد 1703 در گذشته به سال 1758 الهیدان نیو انگلندی در کتاب آزادی اراده استدلال کرده بود که اراده انسان مخیر نیست بلکه مغید است جوزف پریسلی متولد به سال 1733 در گذشته به سال 1800 سنیز روحانی و دانشمند و فیلسوفی انگلیسی بود که به تقید اراده اعتقاد داشت. تحت شرایط موجود این کتابها احساس مفیدی در من ایجاد می کردند. تدریجاً به این عقیده سوق پیدا کردم که مشکل من با بارتلبی از ازل مقدر و نزول محرر بر من مشیت الهی بوده است. به دلیل آمیزی که توضیحش از من فانی ساخته نیست. با خود میگفتم گفتم بسیار خوب بارتلوی پشت همان پرده بمان. دیگر عذابت نخواهم داد. تو به اندازه هر یکی از این سندلی های کخنه بی آزار و بی سر و صدایی. خلاصه من هرگز به قدر موقعی که تو حضور داری احساس تنهایی نمی کنم. حال متوجه می شدم. اکنون احساس می کنم. مقصود مقدر زندگانیم را میفهمم فهمم و راضیم. سایرین ممکن است ایفاگر نقش‌های عالی تری باشند، لیکن مأموریت من در این دنیا بارت لبی، تأمین دفتری برای تو برای هر مدتی که خود صلاح می دانی بوده است. پایان قسمت سوم.